0: En 1936 se celebró en Roma el convenio Volta, dedicado a la relación entre arquitectura y las artes figurativas. Entre los participantes estaba Le Corbusier, quien presentó una ponencia donde claramente explica los fundamentos del lugar del arte en arquitectura, aspecto clave de su posterior síntese de Sartre. Eh, mm, nosotros vamos a... a a trabajar una parte de su ponencia, eh, la cual estuvo llamada Las tendencias de la arquitectura racionalista en relación con la colaboración de la pintura y la escultura. Eh, vamos a trabajar el, la parte que se llama La obra de arte, presencia, insigne Luego de un manifiesto sobre la arquitectura moderna, Le Corbusier afirma que en ocasiones excepcionales puede darse la colaboración entre arquitectura y arte con el fin de aumentar el placer de los hombres. Dirige su atención a la pintura, la escultura y el diseño y plantea como respuesta la policromía y los puntos precisos y matemáticos donde el artista fuerte y digno puede hablar y hacer sentir su discurso. Estos lugares del arte son comunicantes porte Portebois, Porte Parole, Haute parler. aún inexistentes entonces, pero que se verán realizados años después en la idea de la síntesis de las artes. La intervención de Le Corbusier en el convenio Volta abre con la exposición de un manifiesto de la arquitectura moderna, en el cual se exaltan sus valores nuevos y en especial el valor visual de la misma. Lo hace bajo un título largo que se refiere a la arquitectura racional y su relación con las artes figurativas. Y lo desarrolla en 23 puntos. Es un resumen sucinto de Version Architecture, la obra insigne de promoción de la nueva arquitectura nueva en la cual se muestran y avisos de la relación entre arte y arquitectura. La pregunta con la cual introduce el problema es existencial. ¿Hornar o, o no hornar? ¿Decorar o no decorar? ¿Enriquecer o no enriquecer? ¿Ennoblecer o no ennoblecer? He allí el objeto que reúne arquitectos y artistas en tal evento. Su respuesta es claramente antiacadémica y contextualmente provocadora. El olor que emana de los discursos escritos y discusiones sobre este tema es olor del pasado, incienso quemado en algunas capillas, dice así Le Corbusier. Ya su posición crítica y de llamado de atención ante el tema de discusión del Congreso lo había manifestado en un telegrama que antecede su presentación oral. Le Corbusier advierte en este que la discusión no debe ser un retorno a un renacimiento del pasado, sino que debe más bien mirar a la nueva arquitectura, a la nueva sociedad, a la era de la máquina. Por eso él insiste en observar a las máquinas. Desde una pluma estilográfica hasta un dirigible zeppelin desde el cual escribió su intervención, todos son objetos considerados como hechos arquitectónicos, en fin, forrajes de los eventos sociales nuevos. De observar estos objetos, productos de la ingeniería y el diseño, precisos, dramáticos y rigurosos, surge la nueva concepción de arquitectura que Le Corbusier define en los términos de formas bajo la luz, resultado de un juego sapiente, mirando lo que nadie mira Descubre y expresa la nueva arquitectura como creación subjetiva e infinita. Lo primordial en la obra arquitectónica son el volumen y el espacio. Todo lo demás es secundario. Los medios para expresarlos son la planta y la sección, la luz y la proporción. En los primeros Le Corbusier no se detiene a explicarlos. De la luz hace un manifiesto que desemboca en el último. Por una parte, estamos a la merced de la luz del sol, porque ésta tiene un efecto potente y determinante sobre las emociones psicofisiológicas del hombre. Por otra, las proporciones, de igual manera, se determinan según medidas, conveniencias e intenciones, afirma Le Corbusier. Le Corbusier concluye esta introducción afirmando de manera prepotente que la arquitectura no tiene en efecto necesidad de las artes. Dice así, La arquitectura es una actividad que se extiende a cada construcción sujeta a las leyes de la visión. Es una actividad plástica que genera objetos. Por eso no ve la razón por la cual se le deban agregar las artes figurativas. Y sin embargo, luego de demostrar esto, Paradójicamente procede a explicar la excepción de la regla. Existen ciertas ocasiones donde la arquitectura puede aumentar el placer de los hombres por una colaboración excepcional y magnífica con las artes mayores. Y así entra en escena la obra de arte como presencia excepcional, poderosa y sobre todo insigne en la nueva arquitectura. Presencias insignes. ¿A qué se refiere entonces Le Corbusier con artes mayores? ¿Qué es arte para él? Las artes son géneros producidos por el espíritu de perfección del hombre, en tanto que generan placer hasta conmover el corazón. Así, la literatura, el teatro, la música, la arquitectura, la escultura y la pintura son artes, expresiones humanas que logran dicho fin. No así las artes decorativas, las cuales vienen señaladas despectivamente como consecuencias del declive de una civilización. Bajo el subtítulo La obra de arte, presencia y cine, Le Corbusier explica que más allá de una diversidad de artes, el arte es uno, humilde y potente. Solo el arte, solo y en mayúscula, es capaz de de aumentar el placer de los hombres, no el decorativo ni el aplicado. El arte expresado en una obra es el único que puede entrar a juzgar en una colaboración con la arquitectura. En primer lugar, su preocupación principal la dirige hacia la pintura y los pintores. A tal respecto, la primera propuesta que lanza es la, pro, es la policromía. Basado en el hecho de que el color es expresión inmediata espontánea de la vida, Le Corbusier expone que la policromía no es más que un elemento arquitectónico. Por medio de colores naturales se expresa la fuerza de un muro y se resalta. Por ello, el lugar para los colores, es decir, para la pintura, son las superficies de los muros, al igual que las puertas y ventanas. Por esto, lo afirma luego de haberse puesto el problema de que, de que este hecho representa. Para Le Corbusier, el modo tradicional de asumir esto es paliativo. Andamos de inmediato a buscar a los pintores para hacer explotar los muros que nos dan fastidio, dice él. La pintura... Tales y como los frescos y murales esconden en realidad muros y paredes, restándole el protagonismo a que estos deben tener. Aun cuando pretendan respetar la arquitectura y ponerla en valor, el peligro de la pintura es lo opuesto, y es lo que sucede a menudo. En cambio, dice Le Corbusier, la policromía arquitectónica no asesina los muros, puede más bien moverlos en profundidad y clasificarlos según su importancia. De esta manera, la policromía no es un agregado, sino una respuesta adecuada, una herramienta arquitectónica de gran poder, un elemento mismo de la planta y la sección. Aparte de los muros y paredes, Le Corbusier le presta también atención, pero sin detenerse en profundidad, a las hojas móviles, es decir, las puertas y ventanas, por cuanto son elementos arquitectónicos que han servido como objetos de decoración. Al respecto, rechaza violentamente la tradicional operación del fresco o la pintura aplicada, sugiriendo que estos elementos son idóneos para ser ocupados por pintores verdaderos dignos de la arquitectura. Por consiguiente, el pintor que colabora con el arquitecto debe entender esto. Debe ser, pues, digno y fuerte. No cualquier pintor, ni siquiera cualquiera, que esté formado para eso. En defensa de ese pintor ideal, Le Corbusier le reclama su rol ante la arquitectura. ¿Qué es tú? ¿Qué va a decir? Solo entonces, en esas ocasiones excepcionales, si cumple con las exigencias de la arquitectura, le, le, le permite una respuesta. Y si, vous avez la parole, parlez. Solo en dichos momentos podrá la pintura tener lugar permanente y eterno en la arquitectura. En un segundo plano está la preocupación por la escultura. Para Le Corbusier, ella tendrá cabida solo si se asimila igualmente a ser elemento arquitectónico como la policromía. En la discusión se toman por descontado los detalles en cuanto a los tipos de escultura o sus características y señala los espacios en los cuales la estatuaria Puede entrar y hablar en ciertos puntos del espacio arquitectónico. Por eso dice, autor del edificio, frente al edificio. Hay lugares precisos, lugares matemáticos que, integ que integran el ensamblaje y que son tribunas desde donde una voz de un discurso conseguirá su eco a todo su entorno. En el juego sapiente de volúmenes bajo la luz, el lugar de la escultura ocupará sutil y precisamente un lugar matemático, como por ejemplo el foco de una parábola o una elipse, o bien el punto de intersección de varios planos. De allí que hable de una colaboración como operación tanto sutil como precisa. Si este objetivo se logra, igualmente como los pintores, Le Corbusier increpa a los escultores. Si, existe, si vale la pena que tu, que tu discurso sea escuchado, entonces entra escultor y la escultura entrará para convertirse también en un elemento más de la arquitectura. En paralelo al valor tridimensional de la escultura, Le Corbusier da importancia en su discurso a las molduras, por cuanto ocupan un lugar intermedio entre los muros y el espectador. Comprendidas como elementos que diseñan los trazos de una superficie, las molduras permiten de hecho exaltar a veces la matemática, mediante el diseño riguroso con el cual se definen las superficies o volúmenes, o mediante los compartimientos a través de los cuales los multiplica. El lugar del arte El lugar del arte en la arquitectura, según Le Corbusier, está determinado por las intenciones arquitectónicas. En tanto que la obra de arte es una presencia insigne, ésta posee un poder particular que necesariamente dialoga Entra en sintonía con el espacio para lograr un fin común. Exaltar la percepción del espectador. Los lugares del arte en arquitectura son, por tanto, lugares comunicantes. Lugares portavoces, portapalabras, altoparlantes. La capacidad de comunicar para exaltar emociones es el punto clave. De allí que Le Corbusier dirija su palabra a los pintores y les diga, «Aquí tienes la palabra, habla». Y a los escultores, «Haz tu ingreso, oh escultor, si vale la pena que llegue a oírse, a oírse su, tu voz». Por consiguiente, estos lugares portan y lanzan la voz, las palabras insignes y dignas del artista y de su obra. Estos lugares potencian, no la obra en sí misma, sino las cualidades perceptivas de un espacio, resaltando por la misma. Si no es así, la obra engaña y oculta la arquitectura, y esto es precisamente lo que entiende Le Corbusier por decoración. En esta afirmación, la arquitectura no se comprende ni como teatro ni como fondo inerte que sostiene el arte, sino como fundamento geométrico y espacial de un todo, los lugares del arte hacen parte de la matemática del plan arquitectónico. Por eso habla de ciertos puntos, puntos precisos, puntos matemáticos, en los cuales pueden aparecer las obras de arte, sean tridimensionales, esculturas molduras o bidimensionales, pinturas, muros policromados o paneles. Su ubicación depende del plano, es decir, de las intenciones arquitectónicas luego materializ materializadas en el espacio. Dice Le Corbusier, Estos lugares matemáticos son la integral misma de la arquitectura de los nuevos tiempos, la cuya ley esencial es ser organismos palpitantes, exactos, eficaces, simples, armónicos, a efluvios lejanos a ondas radiantes. Y luego agrega, la aventura arquitectónica de los tiempos modernos, de los nuevos tiempos, es algo serio. Por eso, la colaboración de los artistas no puede reducirse a una operación superficial. No hay cabida, según Le Corbusier, para los viejos refritos de la tradición. Es decir, los frescos, los cuadros, las esculturas y las molduras ornamentales. El sentido que tuvieron antes ya no lo tienen en los nuevos tiempos. Ni tampoco hay cabida para los 20.000 pintores y escultores desocupados de París a los cuales se refiere constantemente. Formados seguramente según la tradición Beaux-Arts, como decoradores y que no consiguen lugar en la nueva arquitectura. Su condición misma de pintor lo hace reclamar vigorosamente mayor profundidad, mayor comprensión, mayor diálogo. Estos lugares en la arquitectura no existen, para Le Corbusier de, no existen para el Le Corbusier de 1936. Ellos son parte de los tiempos nuevos, aún por crear, con inventiva y coraje más allá de las costumbres del pasado. Aunque ya en el pabellón del Esprit Nouveau de 1925 se asomaba una primera experimentación, será después de la Segunda Guerra donde desarrollará y materializará estas ideas en obra. Esta postura del año 36 está llena de optimismo, del mismo que lo acompañó siempre. Todo puede ser recontado, mostrado, construido en apariciones sensacionales del mundo, del inmenso mundo desconocido y con esta actitud que podrá incluir las nuevas formas del arte en la arquitectura, como por ejemplo el cine o el fotomontaje. En el cine, dice Le Corbusier, la grande naturaleza está abierta, el cual constituye el teatro de pose. El fotomontaje ejecutado directamente sobre el muro puede, por otra parte, Demostrar públicamente, probar, revelar, instruir. Son modalidades nuevas que brindan bondades y posibilidades que superan la imaginación de entonces. La intervención de, de Le Corbusier en el convenio Volta causó gran polémica. Inmediatamente surgieron muchos que lo acusaban y lo criticaban y muy pocos que lo apoyaban. Sin embargo, eh, en el tiempo Le Corbusier y el planteamiento de Le Corbusier llegará a tener una gran resonancia, especialmente en el proyecto que se divulgará en los años después de la guerra, a partir del año 49 específicamente, eh, y a través de los SIAM, de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, eh, el proyecto que se, que, se, que se divulgará bajo el nombre de Síntesis de las Artes. Ahora bien, eh, quisiera hacer otra consideración, con respecto a este texto. En primer lugar, la arquitectura para Le Corbusier es una actividad plástica, en la cual los volúmenes y la luz son los protagonistas de un juego intencional y libre. Por tanto, la arquitectura es en efecto arte, así como son la pintura y la escultura. En este arte, la obra de arte será considerada un elemento primordial, el cual ocupará un lugar especial, excepcional, decía el maestro, del juego arquitectónico. Ese lugar permitirá que la obra hable, grite, comunique, comunique su sentido y valor, para que pueda en fin lograr la exaltación emocional del habitante. La síntesis entre arte y arquitectura por medio del sampiente juego corbuceriano generará entonces esos lugares, portavoces, portapalabras, altoparlantes. En segundo lugar, la arquitectura es una disciplina, es decir, un oficio que Le Corbusier ejercía diariamente en estrecha relación con la pintura y la escritura. Es sabido que las mañanas de este hombre de letras las dedicaba al ejercicio de la pintura y las tardes a la arquitectura. Aun cuando Le Corbusier había cultivado la imagen del artista como un ingeniero sensible, más tarde llegó a pensar su pintura como una actividad fundamentalmente privada. Esto lo dice Von Moss. Un diálogo íntimo con los dramas de la forma y el color, y una lucha con memorias, miedos y alegrías emergentes del subconsciente. Para él, ambas disciplinas mantuvieron siempre su autonomía. Se ve la diferencia entre el le Corbusier pintor y el le corbuciar arquitecto. Sin embargo, la experiencia de ambas demuestra una interrelación entre ellas. La una se permea de la otra. Von Moss utiliza el término displacement of, displacement of concepts para referirse a esta permeabilidad figuras individuales o formas de organizar las superficies eran probadas en un área y luego realizadas en otra. Hubiese sido posible haber alcanzado tales logros sin esta capacidad multidisciplinaria. La idea de la síntesis de las artes es también la formulación existencial de una síntesis de vida, en este caso la vida del hombre moderno. Y en tercer lugar, Toda la preocupación que tuvo Le Corbusier por la relación entre arte y arquitectura se comprende como un intenso y extenso proceso de investigación. Desde sus inicios en el purismo, pasando por la formulación de los objetos a reacción poética, hasta sus obras maestras en Ronchamp o Chandigarh, se demuestra una constante reflexión que va de la práctica a la teoría y viceversa. Le Corbusier era un artista que creía en el dibujo y a quien le gustaba presentar sus ideas en claras fórmulas gráficas, afirma Von Moss, y tenía una asociación por el dibujo como el medium por medio del cual ver, medir y entender su contexto. Su, pro su propuesta de colaboración entre arquitecto y artista es pues un ideal surgido de la experiencia, pero desarrollado como hecho ideológico una práctica que se convierte en teoría y que luego vuelve otra vez a la práctica. Por consiguiente, en la ponencia del Colo Bussier en el, en el convenio Volta se comprende como parte de una investigación proyectual, una teorización de las experiencias iniciales que luego materializará en las obras maestras de su madurez. Este proceso de, de investigación resumido bajo el término síntesis de las artes es algo que Joneret lleva a cabo a lo largo de toda su carrera. Es una verdadera y propia recherche Passion hacia una síntesis entre arquitectura, las artes y la vida. No es difícil hacer, por último, notar la correspondencia entre estos tres puntos y su vida. Desde los explosivos inicios hasta su misteriosa muerte, la vida de Le Corbusier transcurre como un verdadero servicio de la poesía, dedicado a veces a las máquinas, otras al ángulo derecho, en otras ocasiones como electrónica, pero sobre todo constantemente Indisible. La fuerza de su poética, tanto de la perspectiva histórica como estética, es aún inagotable.